0: En esta emisión de hoy continuamos con el programa que nos está llevando durante estos últimos meses. Estamos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente todo hombre es libre y cada día y en cada momento se haya abocado a decisiones. Pero el más profundo centro del alma es el lugar donde Dios mora totalmente solo, en tanto que no está hecha la unión de amor en toda su plenitud. Que la Santa Madre Teresa llamará la séptima morada a la que no tiene acceso el alma, sino con el matrimonio espiritual. Pues bien, Solo es posible al alma que ha llegado al último grado de perfección decidir de manera perfectamente libre téngase también presente que la libre actuación del alma está aparentemente tanto más disminuida cuanto más se acerca a su centro más profundo y cuando ya ha llegado aquí es Dios quien hace todo en ella y ella no tiene nada que hacer sino recibir en actitud pasiva o receptiva Sin embargo, en esta actitud receptiva es donde cabalmente se pone de manifiesto la participación de su libertad. Participación que se hace mucho más decisiva por cuanto, si Dios hace aquí todo, es porque primero el alma se le ha entregado totalmente. Y esta entrega constituye el ejercicio supremo de su libertad. Juan mismo describe el matrimonio espiritual como una entrega libérrima de Dios al alma y del alma a Dios, y atribuye tal poder al alma que se encuentra en este grado de perfección, que no sólo es dueña de sí misma, sino que lo es también de Dios. Hay pues, para este altísimo grado de la vida del alma, Una total consonancia entre las enseñanzas místicas de nuestros santos padres de la orden y la concepción, según la cual el centro más profundo del alma es también el centro de la más perfecta libertad. Pero, ¿qué pasa en la gran masa de los hombres que no alcanzan esa profundidad del patrimonio místico? ¿Podrán también ellos entrar hasta lo más íntimo de sí mismos y ser desde allí capaces de decisiones auténticas, o no lo serán sino de decisiones más o menos superficiales? No es posible dar a esto una contestación categórica, ni en sentido afirmativo ni negativo. La estructura de la esencia del alma, su mayor o menor profundidad, también lo más profundo, existe por naturaleza y en aquella igualmente de forma natural. Se funda el movimiento del yo en este espacio como posibilidad del ser. Toma ya esta, ya la otra postura, según los motivos que le afecten pero sus movimientos parten desde un punto donde gusta posarse preferentemente según los diversos tipos humanos. El hombre sensual, amigo del placer, estará más de las veces sumergido en el deleite de los sentidos o estará ocupado en buscarse otro placer cualquiera. Se sitúa en un punto muy alejado del más profundo centro de su alma. El buscador de la verdad viene preferentemente en ese punto del corazón donde tiene lugar la actividad investigadora del entendimiento. Si trata de buscar la verdad en serio y no de acumular meros conocimientos aislados, entonces tal vez se halle más cerca de Dios de lo que él mismo se imagina, más cerca de Dios que es la misma verdad. Y por lo mismo, más cerca también de su más profundo centro. A estos dos tipos o casos queremos añadir otro tercero que parece revestir alguna especial importancia. Es el del hombre yo, que gira siempre alrededor de su propio yo. Mirando superficialmente pudiera parecer que vive muy en su interior. Y sin embargo, tal vez ningún otro tipo tenga más cerrado el camino que a esas profundidades conduce. Todo hombre está un poco en esa situación, mientras no haya pasado por las últimas purgaciones de la noche oscura. Examinemos las posibilidades que tienen todos estos tipos de moverse, de decidirse por sí mismos y llegar hasta sus propias profundidades. Cuando a un hombre sensual, esclavo, de determinado apetito se le presenta la oportunidad de proporcionarse un intenso placer, es casi seguro que sin más, sin previa reflexión ni elección, pasará del estímulo del apetito a la obra. Ha habido un movimiento, pero no una decisión libre propiamente, ni tampoco una interiorización, un paso hacia una mayor profundidad si los estímulos están en el mismo plano. Sin embargo, también el hombre sensual puede sentir las solicitaciones de algo perteneciente a un orden de valores muy diferente. No hay ningún tipo fijado exclusivamente en un solo campo o cada caso se trata más bien de tipos con predominio de unas características sobre otras. Él puede, por ejemplo, sentirse impulsado a renunciar a un determinado placer por socorrer a un semejante. En este caso, difícilmente se conseguirá el objeto pretendido sin que haya habido una libre decisión. En todo caso, el hombre sensual no llegará como espontáneamente a una renuncia, sino haciendo un verdadero esfuerzo, si se niega tras alguna reflexión o con un espontáneo y rápido ni pensarlo, estamos también ante una decisión de la voluntad. Puede darse también el caso extremo de quedarse con el placer sin negarse a la renuncia. Es cuando el espíritu está tan sumergido en la vida de los sentidos que la llamada o intimación apenas llega hasta él ha oído las palabras, acaso ha atendido la significación material de las mismas, pero el íntimo centro receptor está desconectado e impedido para captar su sentido exacto. En este caso extremo, no solo no tenemos una libre decisión, sino que la misma libertad está de antemano como vendida. Ante la negación, se ha entendido perfectamente su sentido, incluso cuando probablemente no se ha ponderado todo su alcance. En este no pesar todo el alcance, estriba la superficialidad de la decisión tomada, a la vez que la disminución de la libertad. No se quiere mirar de cerca y examinar en todo su peso determinados motivos, Y hay una resistencia a adentrarse en aquellas profundidades en las que los dichos motivos pudieran hacer mella. Con ello se abandona la particular zona en que cabe una verdadera decisión. Uno ya no es dueño de sí mismo o al menos de las capas más profundas del propio ser, y queda sin la posibilidad de tomar una actitud verdaderamente racional y verdaderamente libre la única basada en la auténtica realidad. Frente a este rechazo superficial, ciertamente también cabe imaginarse otro más realista. Un rechazo cuya exigencia de prestar ayuda deja sentir con todo su peso en el alma y toma en consideración rechazarla como injustificada tras sopesar pesar todos los pros y contras, aun sintiéndose forzado. Un tal rechazo se halla en el mismo nivel que la aceptación, según la consideración objetiva de los pros y contras. Ambos actos solo son posibles cuando el hombre sensual deja su actitud de tal y adopta una postura ética, es decir, la postura del que está pronto a aceptar y hacer lo que moralmente sea justo. Pero para ello ha de situarse muy dentro en el propio interior, tan adentro que el alcanzar tal profundidad equivale a una auténtica conversión que quizá no es posible naturalmente y sin únicamente en virtud de una sacudida extraordinaria sí podemos afirmar sin titubeos una decisión realmente auténtica no es posible en definitiva sino desde lo más profundo del alma porque ningún hombre está por sí en situación de abarcar con su mirada todos los motivos y contramotivos que hacen oír su voz en una decisión cada cual solo es capaz de decidirse como mejor puede, conforme a su saber y conciencia dentro de lo que se le alcanza. Pero el hombre creyente sabe también que hay uno cuya mirada no está limitada a ningún horizonte, sino que abarca en realidad todo y todo lo penetra. Quien vive con la certeza de esta creencia no puede ya, en su conciencia, quedar tranquilo en el propio mejor saber. Por consiguiente, debe esforzarse por conocer lo que es justo a los ojos de Dios. Esta es la razón de que, en primer lugar, sea la actitud religiosa la verdaderamente ética. Cada vez que hay un deseo y unos impulsos naturales de buscar el bien y la justicia, y aún cabe... Que uno tenga la dicha de encontrarlos. Pero sólo cuando se busca la voluntad de Dios es cuando aquel deseo y aquellos conatos se encuentran de verdad a sí mismos. Aquel a quien Dios mismo ha hecho la gracia de introducirlo en lo más profundo de su interior y se ha entregado a él por entero en la unión de amor. Ese tal tiene resuelto el problema de una vez para siempre. Ya no debe sino dejarse guiar y llevar por el Espíritu de Dios que perfectiblemente le está empujando y tienen en todo lugar y momento la seguridad de hacer lo que debe. En la gran decisión que ha tomado en un acto de suprema libertad van incluidas todas las decisiones posteriores, las cuales se irán produciendo ...en cada caso... ...como espontáneamente... ...pero desde el simple buscar... ...una decisión justa... ...en un caso determinado... ...hasta llegar a estas alturas... ...hay un largo camino... ...que recorrer... ...si es que en verdad... ...hay algún camino que a ellas conduzca... ...el que aquí y ahora busca lo justo... ...y decide su caso concreto... ...como mejor creen saberlo... ...cada vez... ...también ese tal... Lleva camino de encontrarse con Dios y consigo mismo, por más que él lo ignore. Pero no ha llegado aún a ser tan dueño de sí mismo como solamente llega a serlo quien domina lo profundo de la propia alma. De ahí que no puede disponer de sí plenamente, ni posee ante las cosas plena y perfecta libertad. Quien busca radicalmente el bien, es decir el que está dispuesto a hacerlo en todo momento, ha tomado ya su partido y ha depositado su voluntad en la voluntad divina, aun cuando no tenga conciencia clara de que el bien se identifica con lo que Dios quiere. Pero al faltarle esta claridad, le falta todavía el medio seguro de acertar con el bien y dispone de sí como si ya fuera dueño a pesar de que no le han abierto todavía las últimas profundidades de su propio interior. La última libre decisión no será posible sino en el encuentro cara a cara con Dios. Pero si alguien ha avanzado tanto en la vida de fe, que ha tomado ya entera y decididamente el partido de Dios, y ya nada quiere sino lo que Dios quiere, ¿Puede ser que aún no haya llegado a lo más interior y que le falte algo para alcanzar el grado sumo de unión de amor? Muy difícil es trazar aquí una neta línea divisoria. También muy difícil reconocer la que nos traza San Juan de la Cruz. Y a pesar de todo, me parece necesario, atendida la realidad y la misma mente del santo, reconocer la existencia de una línea divisoria y hacerla destacar. El que verdaderamente no quiere, sino lo que Dios quiere, así con una fe ciega y absoluta, ha conquistado la más alta cima que al hombre le es dado a alcanzar con la gracia divina. Su voluntad está enteramente purificada y libre de toda atadura a estímulos terrenos está en razón de su libre entrega unido con la voluntad de Dios y con todo le falta algo más decisivo para el más alto grado de unión de amor que es el matrimonio espiritual.